0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.35, stiamo parlando dell'APE, l'anticipo pensionistico, dopo l'incontro di ieri tra il sottosegretario, la Presidenza del Consiglio Nannicini e i sindacati. Eh, il eh, testo seppur eh, insomma, non leggibile e ancora non presente c'è una base di discussione sulla quale si sarebbe trovato un accordo mancano alcuni particolari soprattutto sul tema dei precoci e forse anche sul tema degli esodati lo dico perché Cesare Damiano immagino che che è Presidente della Commissione Lavoro alla Camera che insisterà su questo, su questo elemento ma insomma eh, proviamo a rispondere anzitutto alle tante domande che ci state eh, ponendo stamane su questo argomento anzitutto sul tema della garanzia de, dalle banche c'è Guido Sar- che adesso concluderà il suo intervento, poi altre, altre domande, Whatsapp audio, alle quali probabilmente risponderanno eh, Damiano e Alberto Brambilla. Dicevo, con l'Ape, eh, sarà, possibile, l'Ape sarà possibile grazie a un uh, prestito garantito dalle banche derogato al lavoratore attraverso l'Inps, che dovrà essere, come abbiamo detto più volte, rimborsato a rate in vent'anni, interessi compresi, senza garanzie reali a carico del beneficiario. Secondo lo schema elaborato dal Governo, l'Inps avrà anche il compito di certificare preventivamente la posizione previdenziale del lavoratore e l'eventuale diritto ad usufruire dell'ape stessa. Le assicurazioni dovrebbero essere chiamate a coprire il rischio di morte prima della scadenza del prestito. Il costo dell'ammortamento sarà diverso a seconda dei beneficiari. Però, professor Sarchelli, lei stava facendo un altro discorso che riguardava un po' tutta Europa e quella fascia di flessibilità in uscita, professore.
2: Il problema è di non dimenticare in questa discussione, come dire, Molto tecnica, sulle, form- diciamo, eh. sulle formule organizzative più pertinenti, diciamo, per rendere possibile l'uscita diciamo, flessibile, di non dimenticare le persone, cioè il fatto che il punto fondamentale è dare la possibilità di una libertà di scelta alle persone, mm. che evidentemente si trovano ad avere delle risorse molto differenti a seconda del tipo di lavoro che stanno facendo, a seconda dell'esperienza che hanno accumulato. Eh, non dimentichiamo che il pensionando è un capitale collettivo, non è solo un problema, come dire, di facilitare le imprese che eh, così pagano di meno assumendo un giovane. Certo c'è anche questo problema del turnover, però non dimentichiamo di il rischio di perdere un capitale umano che potrebbe essere in alcune condizioni magari speciali, privilegiate, essere valorizzato, insomma il problema come sempre nella normativa è di rendere rendere possibile delle risposte differenziate ad una categoria che è oggettivamente differenziata al suo interno e quindi non disperdiamo il valore collettivo dell'esperienza delle persone che lavorano che hanno appunto questa possibilità come dire, di trasmettere in, eh, alle nuove generazioni anche competenze che non sono facili da che certamente la scuola di per sé non dà ecco mm. insomma, questo è un po' il punto
1: quindi lei dice Io, non spingiamo fuori i lavoratori
2: non spingiamo fuori i lavoratori diamo spazi realistici per gestire una libertà di scelta mm. ecco se questa formula di APE di cui si sta parlando sì. è sensata, ben venga, ma ce ne sono tante altre. Il problema, per Anche esempio, il part-time
1: post-63 anni, quella è un'altra delle soluzioni c'è certo,
2: l'uscita, l'uscita graduale, sì, che, l'uscita che, graduale. Che, 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 che stanno sperimentando poi tutto il mondo, l'uscita graduale dal lavoro. Eh, il, c'è, la, c'è la BMW che ha addirittura creato un reparto specifico per le persone sessantenni. Ah. E cioè... Eh, come dire, io sto, sto, sto insistendo in sostanza sul valore della persona che lavora, dell'esperienza, de, dell'esperienza sì. che ha accumulata. Che rischia, come dire, eh, eh, di non essere considerato. Sì, una specie Pensiamo di morte sociale,
1: a... no, Sarchieri, lei, lei lo diceva anche in questo saggio che ho citato poco fa, secondo me ci sono delle pagine molto, molto sagge anche su quello, insomma, sul discorso che stava bozzando il professor Sarchieri, e che va introdotto comunque in una discussione che è peraltro molto tecnica e che è stata nella sua coda ascoltata da Cesare Damiano, che è il Presidente della Commissione Lavoro della Camera e che saluto, Damiano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. E da Alberto Brambilla, che è Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, insegna a Milano, uno dei maggiori esperti di previdenza del nostro paese. Brambilla, Presidente, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a voi. Vi dicevo, pletora di domande le più diverse. Cominciamo da quattro WhatsApp audio.
3: Buongiorno, sono Tiziano da Brescia. Vorrei capire se questo anticipo pensionistico potrebbe servire anche a me, cioè... eh andare in pensione a 60 anni al posto di
2: 63 con 40 anni di contributi versati, grazie. Baggio Castelfranco Veneto, eh, per cortesia si potrebbe un po' approfondire quel discorso del lavoro usurante che sentivo prima che ci sarà qualcosa? degli incentivi per noi, lavoro usuranti, camionisti, 35 anni, lavoro notturno sempre, frigorifero. Si può approfondire un po' questo tema per cortesia? Grazie, ciao di nuovo.
0: Sono Luciano da Potenza, volevo sapere che cosa accadrà delle buone uscite. eh, dei signori che accederanno all'APE, grazie.
3: Giuseppe da Palermo, volevo chiedere se è previsto un incentivo per le aziende che portino il lavoratore ad anticipare la pensione, perché in questo caso sì sarebbe molto interessante, le aziende svecchierebbero il loro parco diciamo dipendenti e il dipendente vedrebbe una palizzazione molto più bassa se ci fosse un incentivo dell'azienda, questo sarebbe secondo me un passo molto importante. Grazie saluti di nuovo.
1: Io me le sono segnate tutte, aggiungiamo Agostino da Genova e Giuditta dalla provincia di Lecco. Agostino, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
0: Allora eh, lei, ci dica. Allora la mia condizione è questa, io ho 59 anni, lavoro in un'azienda meccanica e ehm, ho appena 30 anni di anzianità sì. e ho a mio carico due figli con disabilità. Ho sentito che ci sono dei vantaggi per quanto riguarda l'APE per chi ha dei familiari con disabilità e volevo chiedere eh, nel mio caso eh, se eh, effettivamente c'è qualche qualche facilitazione, eh, se se si ha quindi da da fare un prestito di minore aggravio. E se, se è accumulabile il fatto di avere più, più figli. Con eh, ora
1: non so se, se Damiano e Brambilla, che probabilmente anche loro non conoscono il testo nel dettaglio, anche perché un testo non c'è, diceva Camusso, possono aiutarci a rispondere a tutte queste domande. Infine Giuditta dalla provincia di Lecco. Giuditta.
0: Sì, buongiorno a lei. Eh. Niente, io ho 58 anni, con 27 anni, come dicevo nel mio sms, cinquan- 27 anni di lavoro, due genitori anziani.
1: Volevo capire... Eh, sì, se lei possa usufruire o meno del, dell'ape no, esatto, è... sì, sì, io esatto. credo che, che gli ultimi due ascoltatori ma mia è una risposta veramente a naso siano francamente troppo giovani Cesare Damiano proviamo a rispondere ad aggiungere i due temi lei ha detto in un'intervista stamana all'unità la strada è quella giusta ma restano ombre sulla questione esodati e precoci Cesare Damiano
3: bene eh, se devo rispondere alle domande <ride> lo faccio volentieri ci prova? se le eh. sono segnate grazie tutte. in ogni caso rispondo al punto che lei mi ha sottoposto stiamo andando nella strada giusta secondo me io avevo sollevato tre anni fa la questione della flessibilità del sistema ero stato un po' deriso adesso mi fa piacere che questo argomento sia diventato un argomento centrale la mia proposta era diversa ma l'importante è arrivare al traguardo io tengo a dire che primo non c'è un testo bisogna capire esattamente anche tecnicamente oltre che politicamente come sono scritte le cose, però il principio è molto importante, quello che si sta scegliendo, consentire a categorie particolarmente disagiate, stiamo parlando del disoccupato che esaurito tutti gli ammortizzatori, del lavoratore usurante, chi fa lavori pesanti, anche su questo varrebbe la pena fare come si dice una puntualizzazione o eh, gli inabili genitori e figli persino di inabili consentire a queste persone a partire dai 63 anni di poter andare in pensione. Poi ci sono le questioni dei precoci che ha cominciato a 14-15 anni e così via a lavorare e la questione degli esodati. La prima domanda dell'ascoltatore diceva 60 anni e 40 di contributi, posso andare in pensione? La risposta è semplice, no. Perché Eh. questa persona dovrebbe avere come si dice, contributi sufficienti, esatto. non so quale sarà lo sconto, attualmente essendo maschio dovrebbe avere 42 anni esatto. e 10 mesi di contributi, probabilmente potrà accedere alla pensione con qualcosa di meno se ha cominciato molto presto, tipo 14-15 sì. anni, quindi questa persona ovviamente non ha né il requisito dell'anzianità né quello della vecchiaia. Sì. Per quanto riguarda i lavori usurati, che era la seconda domanda dell'ascoltatore, sì c'è una vecchia legge io avevo messo i soldi quando ero ministro, c'è un elenco esposti al caldo, al freddo a cava, torbiere e così via queste persone avranno dei benefici perché tutti i paletti il filo spinato messo attorno a quella norma che ha impedito a molti di andare in pensione con i tre anni all'ora di anticipo che potrebbero diventare sì. tre anni e sette mesi saranno tolti, non ci sarà più la finestra cosiddetta che allunga il brodo eh, verrà bloccata stante le informazioni che abbiamo, poi si tratta di vedere se corrisponderanno per scritto bloccata l'aspettativa di vita, Cioè eh. eh, dovrebbe rimanere per sempre quel limite di 63 anni eh, di 66 anni e 7 mesi dai quali fare lo sconto, okay. riconoscendo per la prima volta che chi fa un lavoro usurante ha un'aspettativa di vita insomma vive meno di chi fa un lavoro, sì, sì, eh, sì, diciamo, sì, meno sì. pesante eh, Per eh. quanto riguarda la, quarta, la terza questione, quella delle buone uscite, se l'ascoltatore alludeva al trattamento di fine rapporto, qui non è messo in discussione, eh. sono due cose separate. Eh, certo. Sugli incentivi per le aziende, lei sa che c'è l'arte social che dovrebbe intervenire sulle fattispecie che ho ricordato e poi dovrebbe esserci l'APE aziendale uh-huh. che potrebbe consentire alle aziende che hanno esuberi di manodopera anziché licenziarle o mettere in mobilità di anticipare la pensione sempre che abbiano questi 63 certo. anni e i contributi di base. Eh, lì dipende dalla scelta che faranno le aziende e i sindacati nel caso in cui decidano di mettere a disposizione le cosiddette riforme di fondi bilaterali, pensa eh. che c'era un prelievo dello 0,30% sulla mobilità, la mobilità non ci sarà più dal prossimo anno, quindi quelle risorse potrebbero essere dirottate a questo scopo. Quindi complessivamente io credo che si corregga un sistema. Era bacato, era sbagliato perché in sostanza la sponda del fiume si è allontanata perché abbiamo sparato sì. sei la... anni in più sì, sì, e il ponte fornire. è diventato più corto e sì. quindi si cadeva
1: nell'acqua. Damiano, mi permetta adesso di sentire Alberto Brambilla, sentire Brambilla e Damiano e sentire comunque le persone molto competenti, io credo che agli ascoltatori vi faccia piacere avere risposte anche così precise. C'è un'ascoltatrice, Laura, che fa il seguente discorso, che credo che risuoni nell'infinita mole di dati che in questi anni il professor Brambilla ci ha fornito. Scrive Laura, aver trasformato il sistema da retributivo a contributivo e adesso che ragionate i penalizzazioni mi verrebbe da dire che non è possibile penalizzare in un sistema contributivo chi i contributi li ha versati. Mi spiegano. Meglio. Chi ha versato per 40 anni o più, se anche va in pensione a 62 anni, non è giusto che venga penalizzato allo stesso modo di chi non ha altrettanti versamenti e magari ne ha solo 35 o anche meno, cosa che accade in Italia dove c'è un sistema molto solidaristico per cui in realtà ci sono persone che hanno versato pochissimo ma prendono pensioni molto simili a coloro che hanno versato per tutta la vita e questo appunto a maggior ragione in un sistema totalmente contributivo. Brambilla è vero quello, poi il discorso è molto più lungo, è quello che dice Laura
0: direi sostanzialmente di sì Laura ha centrato il problema eh, devo dire che allora eh, la motivazione del mettere un pochettino più di flessibilità è ovviamente legata al fatto che eh, con la riforma Monti Fornero si è tolta tutta la flessibilità che era stata prevista nel 1995 quando è stata costruita la legge Vini, quindi sicuramente occorre più flessibilità, però dobbiamo tenere conto anche di quello che dice Laura, cioè attenzione perché qui corriamo il rischio per esempio di costringere le persone a lavorare 42 anni perché hanno cominciato a lavorare presto e sono i precoci e invece lasciamo andare magari delle pensioni delle persone che hanno 63 anni con 20 anni di contributi non mi pare una cosa molto costituzionale
1: e però come si quello... evita un rischio del genere professore?
0: Eh, allora eh, il, il, il punto una cosa, noi abbiamo un rapporto attivi pensionati che è veramente in zona di pericolo, noi dovremmo eh. avere più di 24 milioni di lavoratori che mantengono 16 milioni di pensionati sì. perché con i contributi dei lavoratori ecco, oggi siamo a 22 milioni e 7 e 16 milioni e 3 di pensionati sì. quindi non c'è riforma fornero che tenga, se i lavoratori a, si riducono o i pensionati aumentano il sistema va in default, lo Stato oggi paga 93 miliardi per tutte queste forme di assistenza eccetera eccetera ne pagherà di più come si fa a ridurre le tasse se devo pagare di più? secondo punto cioè eh, se, punto se non usciamo certo, dalla crisi
1: lei ci sta dicendo Bramilia se non usciamo dalla crisi il sistema salta Così. Il
0: sistema non sta in piedi se continuiamo a non avere lavoratori, noi abbiamo bisogno ancora di un milione e mezzo di, un milione di lavoratori, non per stare benissimo nel sistema pensionistico, però quantomeno per stare abbastanza in equilibrio. Il secondo punto è tutti questi costi, pochi o tanti che siano, vanno a deficit. Quindi noi che ci strappiamo i capelli perché c'è la generazione perduta, perché non riusciamo a trovare gli incentivi per mandare al lavoro i nostri giovani, perché i giovani vanno all'estero, perché non facciamo ricerca e poi li carichiamo sul groppone altri un miliardo, due miliardi. Di sì, roba. Due
1: miliardi più o meno sono calcolati. Barbagallo sì, ieri, no. chiede, il segretario generale della Wilne, chiedeva due e mezzo. Lei dice se spendiamo questi soldi sono soldi che sottraiamo ai giovani
0: il Soldo vada speso oggi, va speso per incentivare l'occupazione e lo sviluppo del paese e il suo futuro. Più continuiamo a spendere i soldi in spesa corrente, perché questa è spesa corrente, e più. Ci limitiamo e arriveremo a un certo punto in cui, come ci stanno dicendo in Europa, attenzione che il vostro debito è una mina vagante, se aumentano i tassi voi siete out, altro che fare una finanziaria a 13 miliardi. Detto questo però, le volevo dire che là, a me sulle prime tutto sommato mi, eh, mi piaceva, eh. dopodiché ci siamo messi a fare i conti. Eh. E adesso non abbiamo mica tempo per dire tutte queste <ride> cose, però no. eh. voglio dire, alla fine l'APE, se uno si dovesse pagare il suo, la sua restituzione di capitale, sì. i, gli interessi e il costo dell'assicurazione avrebbe praticamente un costo annuo di oltre 6,8. 25% ogni anno sì. se io vado a vedere la proposta Damiano, aveva un costo del 2% per ogni anno, la mia proposta aveva un costo del 3,16% mi spiego, se uno chiede 36 anni di anticipo sì. 36 mesi esatto, scusi, sì. di anticipo avrebbe una penalizzazione complessiva, tre anni, del 18,65
1: esatto.
0: contro il 9,5 della mia proposta di flessibilità che avevo condiviso con Damiano. Lui aveva sì, ma costavano centero. molto di
1: più al sistema le vostre proposte, Brambilla, oh, può essere che sbagli io, eh, o no?
0: No, le nostre proposte, tutto sommato, al lavoratore costavano meno. Al sistema, come ha sottolineato Laura, col metodo di calcolo contributivo, se io vado in pensione con tre anni prima, ho anche il coefficiente di trasformazione di tre anni prima, quindi prendo una pensione, allo Stato doveva solo anticipare, qui invece il conto che noi facciamo è che… Se come è stato detto per i più bisognosi, addirittura è stato fatto il numero di 150.000 sì. che secondo me è folle, perché eh. non, non, non. ma pensando a 30.000 che è un numero più corretto, eh. se lo Stato dice ti pago tutti i 12 mesi, 24 mesi, 36 eh. perché sei, è, e qui andiamo, andiamo a pagare 720 milioni l'anno, se dura due anni eh. è già un miliardo e quattro. e e, e poi ci sarebbe il paradosso perché questi qui si prenderebbero tutto Eh. e non sappiamo se meritato mentre gli altri
1: pagherebbero molto gli
0: altri altri pagherebbero una cifra tale per cui la loro pensione ogni Eh. mille euro di pensione Eh loro praticamente si porterebbero a casa per i successivi vent'anni meno di ottocento euro. Eh, 30 questo, 30. Queste sono
1: cifre e numeri insomma, che fa, fa bene ascoltare quindi, per avere.
0: queste cose qua è eh. parso di dire. Ma... Utilizziamo come dice Damiano sicuramente i fondi fondi di solidarietà Eh. perché con lo 0,30% risolveremmo tutto compresi gli esodati, basta togliere per due o tre anni i fondi interprofessionali gestiti dalle parti sociali lo 0,30% e con questo che vale 1 miliardo e 200 milioni l'anno noi saremmo tutti i viaggiadati, tutti i
2: bisognosi e tutti quelli tipo quelli
0: che hanno paura. Sentiamo,
1: sentiamo Damiano su quanto lei ha appena detto, ma prima tre WhatsApp e Federico da Catania. WhatsApp.
3: Mirko da Vicenza, 55 anni d'età, 38 anni di anzianità di lavoro. A 63 anni avrò circa eh, 45 anni di contributi, devo anche pagarmi per poter andare in pensione prima? Questo, vorrei chiedere questa cosa, grazie.
0: Buongiorno, sono Gabriele da Caserta. Dovrei andare in pensione secondo la legge Fornero dal 1 maggio 2017. Vorrei sapere, per me la penalità prevista del 5% all'anno per l'ultimo anno è uguale come per tutti gli altri? Grazie.
2: In tema di pensioni anticipate, è possibile sapere se si parla più dell'opzione donna? Perché in questi giorni non ne sento parlare. Vorrei sapere se è prevista una proroga nell'attuale legge di stabilità.
1: Federico da Catania, buongiorno. Stamattina siamo più uno sportello <ride> Scusate, eh, Federico, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno sì. a tutti. Eh. Eh, niente, io volevo sottoporre, io sono in una situazione particolare, io ho 63 anni, e sono in mobilità dal 2009 e sono ehm, come dire, io ho i requisiti per poter andare in pensione con l'ultima salvaguardia e anche con quella precedente, però ehm, siccome io avevo chiesto il riscatto della laurea di due anni di laurea e eh, ad oggi eh. ho, pagato, ho pagato 43 settimane, vista l'aria che tira ho detto vabbè a me 43 settimane bastano se me le accrediti mm. all'Inps, eh, io posso andare in pensione perché andrei con la pensione a febbraio
1: del 2017. Eh. L'Inps... Eh, L'Inps gli avrà detto di no. Damiano, mancano tre minuti e mezzo, lei dovrebbe rispondere alle osservazioni di Brambilla e a 200 domande degli ascoltatori, provi a far tutto, Damiano. Mi limito
3: Brambilla sì. dicendo che la proposta mia di Brambilla era sicuramente migliore, ah. però ah. siamo... Mm in un'altra situazione, io sono molto realista e quindi cerco di fare il fuoco con la legna che abbiamo, faccio presente quando si parla di pensioni, Brambilla lo sa perché sono conti che facciamo alle volte assieme, che secondo il DEF, il documento di economia e finanza del governo di aprile scorso i risparmi del sistema pensionistico grazie alle riforme del 2004 Marone, 2007 Damiano, 2011 Fornero, diversissime fra di loro, saranno... Dal 2004 al 2050, in 46 anni, di 900 miliardi di euro, eh, eh, 900 eh, dico, eh, eh, eh. il 40% del totale del debito pubblico, tutto a carico delle pensioni. Se restituiamo un po' di miliardi, io credo che facciamo un'opera giusta per rendere giustizia, giustizia sociale. Seconda questione: sì, c'è un problema di giustizia mm. sociale. Naturalmente, la domanda non rientra nei lavori usuranti sì. o in quelle condizioni particolari chi è al di sopra dei famosi 1.500 euro l'ordi mensili sì. come fa ad andare in pensione quanto gli costa? Qui Io non l'ho ancora capito, se il governo fino a 2.000 euro l'ordi abbiamo una penalizzazione modesta che è dell'1 o del 2% si avvicina più o meno alla proposta che avevo ah. fatto io tre anni fa sì. quindi non sarebbe uno sforzo così colossale, però è evidente se c'è una persona tranquilla che non ha un messo in discussione ha una buona retribuzione decide per motivi suoi di abbandonare la, eh, il lavoro e lo fa per scelta personale non è un disoccupato mm. non è usurato dal lavoro è certo. evidente che un minimo di prezzo
1: Senta Damiano, faccio una cortesia proviamo a rispondere davvero in pochi secondi quando Mirko ci diceva io avrò 45 anni di contributi lui può andare tranquillo in pensione No, no?
3: ma no, eh. ma Mirko non 5 eh. anni di contributi, evidenti che lui andrà massimo con 42 anni e esatto. 10 mesi eh. di contributi senza pagare nessuna penalizzazione perché verranno tolte così come la, la questione di opzione donna, adesso dobbiamo fare il consultivo di quanto si è speso, se ci sono risparmi proseguirà eh. la... Eh. E davvero l'ultima recuperare. cosa Damiano, eh,
1: Agostino la implora di rispondere sulle disabilità eh, genitoriali esatto. o di figli, disabilità eh, sulla
3: disa... Allora sulla disabilità presa in quei criteri che consentono di andare gratis perché si abbia quella pensione fino a 1.500 euro lordi mensili riguarda il disabile lavoratore oppure il genitore o il figlio eh, di disabile. Quindi c'è un intervento che considera questa categoria ah, va bene. come categoria svantaggiata. Ah,
1: ci stanno altri messaggi ecco, di autonomi, di noi, non parla nessuno, siete coinvolti dall'arte. Sono sono tutti. teniamo right. La devo fermare ma sono temi sui quali torneremo e sui quali la radio ne parla, si occupa spessissimo, davvero grazie a Cesare Damiano e ad Alberto Brambilla che ci hanno aiutato a rispondere a tante vostre domande, stamani in console c'erano Claudio Magnaterra, Gabriele Cagliazzo e Paolo Capparella, poi la redazione di Radio Anch'io che costruisce come ogni mattina questa trasmissione. Alessandro Forlani e Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi, adesso c'è il GR delle 10, Radio 1 Music Club con Gian Vignola, la radio ne parla con Ilaria Sotis, noi ci risentiamo domattina, se volete continuare a scriverci su questi ed altri temi fatelo soprattutto via mail e via social network a domani, grazie per l'ascolto